0: Todos en la vida hemos visto o hemos tenido contacto o somos algún tipo de narcisista. Y hoy lo vamos a desenmascarar, pero si eres narcisista o tal vez no sabías que lo eras, pues bueno, déjame decirte, este programa es para ti.
1: Así es, no dejes de ver el programa hasta el final, porque queremos hacer de esto un mundo mejor.
0: <risa> Bienvenidos.
1: Bienvenidos. Bienvenidos.
0: Esto es. Sin mitómanos, Nueva temporada Atendidos por sus propietarios Mi casa es tu casa
1: Sigue usted
0: Pues bueno ahora sí ya entrando en materia Bienvenidos a Simitómanos Mi Casa Tu casa Quiero que compartas este programa para todo aquel que lo necesita, que lo distribuyas, lo vas a encontrar en cualquiera de nuestras redes y eh, de esa forma vamos a poder bendecirnos mutuamente. Nosotros acá viéndolo, cada uno de nosotros que estamos allí en nuestros lugares escuchándolo, viéndolo, pero también aquellos que, sabes, eh, les puede ser de mucha bendición, eh, puedan acceder a este programa. Ahora, entrando en materia, qué bueno es compartir datos y datos del hoy, cualquiera sea tu hoy, el día en que te estés eh, conectando, estés escuchando, estés viendo, estés sintonizando el programa. Pero vamos a traer a colación datos muy interesantes de un tema que es actual y es el narcisismo. Eh, los temas ya como los hemos venido investigando, la idea es poder e entender el término eh, y, bueno, eh, de dónde surge el término, de dónde comienza, cuál es la etimología, como ese origen de la palabra, aún, aunque sea breve, un poquito esa etimología que es ese desarrollo de cómo en la historia se ha comprendido esa, esa palabra. Pero, sorpresivamente, nos encontramos con datos interesantes que son los que queremos traer a continuación.
1: Yo creo que este programa va a ser bien interesante porque el, el pasado fue de la baja autoestima y digamos que a varias personas nos gusta que nos digan que tenemos baja autoestima, uh -huh. pero de pronto cuando te dicen que eres narcisista o que tienes de pronto esas, esos visos de ser alguien narcisista, pues ahí encontramos que no nos gusta mucho, así que igual, si eres o no lo eres, hoy lo vamos a descubrir y como siempre en Simitómonos, queremos derribar esas mentiras de Satanás. Así que, ¿dónde comienza esta palabra del narcisismo? Cuentan que hace mucho tiempo en la mitología griega había un hombre que se llamaba Narciso y él era muy vanigo, vanidoso, egocéntrico, eh, sumamente egoísta. Una mujer se enamora de él, pero él lo rechaza porque estaba tan enamorado de sí mismo que no quiso enamorarse de nadie más. Era tanto así que cuando miró su reflejo en un río, cayó al río y se ahogó. De ahí dicen que es el origen de la palabra narciso o narcisista. Una persona que está tan enamorada de sí mismo que no puede amar a nadie más.
0: Pues bueno, por eso el mito del día. El mito dice no puedo evitarlo, así soy yo. ¿Qué le vamos a hacer?
1: Hmm. Dios mío, cuántas veces hemos escuchado esa palabra, Esas, esa frase.
0: Desde antes de Hitler.
1: <risa> Horrible frase.
0: Ese concepto comenzó a popularizarse en el siglo XIX, eh, uh -huh. a través de varios estudios, luego el siglo XX fortaleció esos estudios y en el siglo XX se comienza a usar para describir a una persona con un trastorno uh -huh. de personalidad caracterizado y en este caso lo que se caracteriza es la sobrevaloración, la supraestima de ese ego o ese egocentrismo, esa agolatría, eh, dándole mayor valor a, a su propia importancia, a sus uh -huh. propios intereses. La concentración excesiva en sí mismo, eh, en detrimento de los demás y la búsqueda constante de ese reconocimiento hacen parte de ese entorno en el que se fortalece eh, eh, ese, ese, esa, esa, ese, ese, nar, ese carácter eh, narcisista ¿no? Uh -huh. eh, debido a su percepción de ser único o de sentirse especial o de sentirse más que los demás es importante destacar que la gravedad de ese comportamiento va a variar uh -huh. y esa variación se debe a la dependencia de la dinámica social en la que se encuentre el individuo es decir, el entorno social, la dinámica es eh, todo lo que rodea y circunscribe eh, el entorno de la, de la persona y pues claro, si es una persona que alrededor tiene aduladores, uh -huh. avaladores eh, uh -huh. o de, todos alrededor dependen eh, eh, de 100% de esa persona, pues llega a, a sentirse endiosado y por eso puse el ejemplo de Hitler. Uh
1: -huh. Exactamente. Bueno, tú lo acabas de decir algo muy importante y es que el narcisismo, el narcisismo no es simplemente un tipo de personalidad, es un conjunto de rasgos que han sido estudiados, clasificados por eh, psicólogos desde esa perspectiva entonces psicológica. El narcisismo se refiere a una imagen que que, es, que, que, como describíamos, es inflada, pomposa... Rescatamos sí ese
0: estudio psicológico del comportamiento, uh -huh. que es lo que nos interesa estudiar, el comportamiento Exactamente. de esa
1: persona. Y el comportamiento de esa persona es sencillamente eso, donde la persona se ve a sí misma más atractiva, de pronto no, <ríe> no está tú, pero se ve más atractiva, más inteligente, más importante que los demás creyendo merecer entonces un trato especial, que ahí está el punto delicado del asunto. No solamente es que él se lo crea, sino que necesita que todos a su alrededor crean que así como él se ve, así lo deben ver los demás. Lo que y ve
0: él en el espejo.
1: Exacto, todo lo, tiene todo lo que que tienen ver. que ver. Entonces los psicólogos reconocen dos formas de narcisismo. El primero es ese rasgo de personalidad eh, y, el, y el segundo es el narcisismo vulnerable. Además, entonces existe el trastorno narcisista de la personalidad que se caracteriza por comportamientos extremos, como esa búsqueda constante de atención, en donde atención, si no me ponen atención me pongo mal, todo es agresivo, un caos. pasan sí. a la
0: agresividad.
1: Exactamente. También esa, esa búsqueda constante de grandiosidad, o sea, que muestren que él es grandioso. La búsqueda de poder, por eso creo que estás asemejando mucho esta a, a Hitler. O la manipulación en diferentes contextos. ¿Por qué? Si las personas me ven mucho más grande de lo que yo soy, puedo manipularlos a mi antojo y que hagan lo que yo quiero que hagan.
0: Hacerlos vulnerables.
1: Eh, esto pasa entonces con culturas, con actores, actrices y por eso es importante señalar que no todas las personas que buscan estas posiciones lo hacen siempre con fines egoístas. Algunos lo hacen también como con el deseo de ayudar a los demás, pero creo que nunca lo logran, ¿no?
0: Pues es, eh, por eso decía, no me siempre lo he dicho, no me gusta la psicología, pero en este caso el comportamiento eh, fue el estudio que arrojaron estos psicólogos uh -huh. que me llamó mucho la atención, porque claro, es como buscando un bien mayor, más o menos, como si fuera una excusa eh, ese tipo de comportamientos eh, narcistas, na narcisistas. Con ese contexto, eh, muy breve, pero es, es suficiente, podemos tener algunas pautas de lo que a grandes rasgos es una persona narcisista, y cómo estas se pueden manifestar en conductas ocultas, uh -huh. donde personas que fingen eh, empatía siempre tienen la necesidad de presentar una imagen perfecta ante la sociedad. Eh, no son, no, obviamente, como es eh, fingimiento, uh -huh. es una hipocresía, no es una realidad, es una falsa apariencia.
1: Y algo que se quieren eh,
0: creer. Exacto, es algo que se quieren creer, pero que no es. Uh -huh. Hay falsedad en el asunto. Eh, obviamente pues no van a mostrar debilidad, no van a mostrar vulnerabilidad o simplemente buscan ser el centro de atención y cuando hablan, pues esperan que todos los que están a su alrededor simplemente eh, admiren todo lo que le está diciendo, eh, no haya ningún tipo de contradicción, eh, la sensación de sentirse superiores a los demás y con eso, eh, en nuestro contexto... Ah, pues la única manera de enfrentar a un narcisista o dejar de ser narcisista es aplicar lo que nos está enseñando la palabra de Dios. Por eso, sin mitoma nos surge con la necesidad de si yo quiero desvirtuar un mito, lo tengo que hacer con la verdad. Y esta es esa verdad que no tiene posibilidad de variación ni de sombra de mudanza, que eh, en ella vamos a encontrar el mejor espejo por medio del cual podemos Cambiar, transformar y aún transformar a otros. Uh -huh. Por eso, quiero comenzar leyéndoles eh, el versículo o uno de los versículos que quiero presentar como base de este programa. Este es el perfil del de, de tipo de personas. Eh, el apóstol Pablo lo manifiesta en la segunda carta de Timoteo. Eh, lo vamos a poder ver en el capítulo 3. En el versículo 1 dice, eh, también debes saber esto que en los posteros días vendrán tiempos peligrosos. Dice, habrán hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, Amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de esa misma, de esa misma piedad. A estos evita, dice la, la palabra del Señor. Luego continúa versículos 6 y, y 7. dice el 6, porque de estos son los que se eh, meten, en, perdón, porque sí, porque estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas, cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. El 7 dice, estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Oh. No puede estar más claro. Y la palabra que eh, Pablo utiliza para este rasgo, este perfil de personalidad que hemos descubierto como narcisista, a ese tipo de personas, el apóstol Pablo dice, evita. evita. A ese tipo de personas no debemos enfrentar, las tenemos que evitar.
1: Y evitar ser como ellos, Pues si somos
0: nosotros, tenemos que arrepentirnos y cambiar.
1: Ahora bien, es posible que no poseamos todas las características que mencionaste. Si eh, las posees todas, to eres Pablo? el anticristo. Ciertamente, creo que sí. Si las además, tienes todas, eres el anticristo. Además que hay algo muy importante en lo que dice Pablo y es que, es que es como que ciertamente ahora es la, las personas de este tiempo son así... O sea, mm, mm, a, a, se va acercando el fin de los tiempos sí, y las personas crueles, se vuelven así. Más
0: indiferentes, Exacto. más amadores
1: de sí mismos Y con más todo lo que atrás. estamos viendo hoy día, con todo lo que ha pasado alrededor de este programa y este contexto, creo que estamos ciertamente en esos últimos tiempos en donde las personas cada vez se convierten más en lo que hoy estamos viendo. Tiene que compartiendo. ser así,
0: tiene que ser así porque fíjate, cuando surge el Cristo, el Hijo de Dios y la comunidad de creyentes. Cual cuál los seguidores, cual cuál, cuál el, cuál el, 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 el salvador, tales sí. los seguidores, uh -huh. o cuál el maestro, tales los discípulos. Sí. De igual forma, cuando surja el anticristo, claro. pues todos los que estén a su alrededor van a tener que parecerse muchísimo a quien bien le va a servir.
1: Exactamente. Y, y con quién se van a sentir afines. Entonces, si ven a una persona como son ellos, pues claro que la van a seguir, porque ahora las personas narcisistas, narcisistas tienden a ser individualistas, centradas únicamente en sus propios intereses, utilizan las frases como la del mito que dice no puedo evitarlo, así soy yo, para justificar simplemente su comportamiento, pretendiendo que los demás son los que deben cambiar en, ca en vez de cambiar ellos mismos. Y esta actitud puede alejar a quienes les rodean ya que su, están en esa constante búsqueda de reconocimiento y gloria y poder llevar a esos conflictos, a esas discordias. Es fundamental para nosotros mismos evitar entonces caer en esa trampa de la soberbia y evitar convertirnos entonces en esos seres individualistas e indeseables. Filipenses 2.4 nos dice «No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros». Aquí Pablo nos está exhortando a reflexionar sobre esto y sus palabras nos recuerdan entonces la importancia de que de tener esa humildad, de tener ese amor hacia los demás en nuestras vidas, de encontrarnos en esa enseñanza, en esa guía para cultivar esas relaciones y que sean más saludables y enriquecedoras. Recuerda que el Señor dice, Jehová es excelso y atiende al humilde, más al altivo mira de lejos. Nosotros en verdad debemos entender que necesitamos estar centrados en la palabra de Dios y atender a lo que Dios nos está diciendo y dejar a un lado este espíritu narcisista que se está levantando para que seamos individualistas, egocéntricos y amadores de nosotros mismos y empezar entonces a cultivar y entender que Jehová es, es el que es excelso y atiende al humilde y al altivo mira de lejos.
0: A mí me gustaría que nos planteáramos una pregunta que nos puede ayudar a abordar el mito de una forma diferente. La pregunta es, ¿y qué gano yo con esto? Uh -huh. Como que alrededor de esa pregunta pensemos, porque esa es una pregunta que nos pone a nosotros en posición un poco similar a la actitud eh, narcisista, ¿no? Sí. Y es, en algún momento de nuestras vidas, muchos de nosotros hemos caído en ese tipo de pensamiento. Eh, algunas veces priorizamos eh, nuestras necesidades, evaluamos eh, qué beneficio obtenemos, eh, bien sea de una persona o de una situación. Si eso me beneficia, invierto interés y ganas. Si no, eh, que me aborde el desinterés. Y, sí. y pues, la verdad, si, si, si pasa en otro lado, eso no es conmigo. Sí. Y tú acabas de utilizar... Eh, eh, de hacer eh, referencia a este versículo de Filipenses eh, 24 eh, Y eso nos va a mostrar ese, ese paso para dejar de ser eh, estas personas narcisistas, uh -huh. que es la humildad. Ese valor es de gran importancia en la Palabra del Señor y para nosotros como creyentes, al punto que si decimos ser creyentes y no somos humildes, prácticamente es como si no fuéramos creyentes ya que reconocer que no somos el centro del universo y que debemos ver a los demás con respeto, como dice la palabra, mirando a tu prójimo como superior a ti. También eh, Romanos, en el capítulo 12, en el versículo 16, me gusta cómo lo dice la versión eh, TLA, dice, vivan siempre en armonía y no sean orgullosos, sino traten como iguales a la gente humilde. Eh, no se crean más inteligentes que los demás, que en la versión Reina Valera 1960 eh, termina el versículo diciendo que no sean sabios en su propia opinión, uh -huh. dice no se crean más inteligentes que los demás una cosa es que seamos tercos y que luchemos con eso a diario uh -huh. pero otra muy diferente es sentirse sabio siendo ignorante sí. ser sabio en la propia opinión donde la persona narcisista lo que va a hacer es el ridículo, pero menospreciando a los demás, humillando la opinión sabia, eh, humillando a los que están a su alrededor. Eh, va a imponer su visión y va a imponer sus caprichos y sus deseos y eh, es algo que en la vida pues no va a ser bueno. Ni para la herencia, ni para el futuro, ni para una empresa, ni para una iglesia, ni para nada, para absolutamente nada. Va, no, no, no se va a poder heredar algo bueno de una actitud eh, narcisista.
1: Es, es muy importante lo que estás diciendo porque según Proverbios, en, a lo largo de todo Proverbios vemos que la persona que más mal describe Proverbios es la persona necia, pero, pero cuando nos vamos a, 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 a ver lo que dice la Palabra de Dios, hay algo que supera más al necio y es la persona sabia en su propia opinión y eso es el narcisista o sea no hay nada peor que ser una persona sabia en su propia opinión así que yo creo que todo esto nos lleva a algo muy importante y es eh, a lo que siempre Jesús nos lleva y es al amor Jesús nos lleva a que amemos a, de dos maneras y es lo básico que Jesús nos enseñó y es Amar al Señor con todo nuestro corazón y amar al prójimo, al prójimo como a nosotros mismos, y yo creo que comprender esto es muy importante es la base de todo lo que el Señor Jesús siempre nos ha enseñado y siempre nos recalca una y otra vez, el amor a Dios con todo nuestro corazón y el amor a, a nuestro prójimo como a nosotros mismos, y creo que todos nuestros programas al final los tratamos de llevar a esto, no uh -huh. a la, lo que la palabra del Señor nos enseña y nos llama y nos exhorta a amar a Dios con todo nuestro corazón y a nuestro prójimo Ahora, comprender que el amor es mucho más que un mero sentimiento, es, es una acción tangible que debe reflejarse siempre en nuestras vidas, diariamente. Este principio desafía esos prejuicios comunes y nos llama a dejar atrás el egoísmo, a renunciar, a pisotear a los demás, a no hacerlo más y abrazar la empatía, la compasión eh, y que velemos todos por el, más bien, bien por el bien común, exacto, por el amor al prójimo como a nosotros mismos. Implica ver ese valor en cada individuo y tratarlos con el respeto y con la dignidad que merecen, sin importar la, la posición eh, social, la raza, las circunstancias, eh, bueno, todo lo que nos podamos imaginar. Mira lo que dice Romanos 12.3, digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Está bien tener una buena autoestima, pero eh, tener más de lo que debemos, como nos está diciendo aquí en este versículo, Pablo, eh, es lo que no debemos hacer. No debemos creernos más que los demás por ninguna circunstancia, por nada de lo que estemos pensando esto, nada de lo que puedas pensar tú que te justifica, es válida. Depende de nosotros cómo nos comportamos con los demás, porque lo que vamos a sembrar, eso mismo también vamos a cosechar.
0: Así es, como seres humanos a menudo olvidamos eh, la ley de la siembra y la cosecha. Y eso se aplica no solo a, a lo que tiene que ver con el narcisismo, uh -huh. sino a todas las áreas de nuestra vida. ¿Cómo podemos esperar que los demás nos respeten o quieran estar a nuestro lado o quieran eh, sumarse a, 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 al, al sueño que, 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 que tenemos o, o que estamos eh, ejerciendo? O, ¿O cómo podemos eh, relacionarnos con los demás eh, si no sabemos escuchar, si ni siquiera nos interesa lo que las otras personas piensan, donde intentan, eh, lo, lo único que queremos es imponer opinión y, y no considerar lo que otros digan, eh, sentirse superior a los demás, pues ya, ya hemos hablado de todas estas características, pero lo fundamental es comprender que si no corregimos esa conducta y no buscamos la purificación a través del Espíritu Santo, pues va a ser más difícil que Dios pueda derramar de sus bendiciones en nuestros caminos. Ahora, por otro lado, si también eres de los que has sufrido en este tipo de situaciones, uh -huh. pues eh, eh, es bueno cumplir lo que sea la palabra del Señor. La palabra es clara cuando, cuando en Mateo dice si alguien tiene algo contra su hermano, vaya a él y dígaselo. De lo contrario, no estarías cumpliendo la palabra y, no, y estarías alimentando una actitud eh, narcisista en otra persona. Estarías cre creando un narciso eh, en tu comunidad y la culpa sería tuya por permitirlo, por no eh, frenar ese tipo de actitudes. Es bueno que tengamos esa, esa, ese entorno seguro en el que podamos hablar, en el que con respeto y con amor, con mansedumbre, con espíritu de templanza, como a un anciano, le puedas hablar a, a esas autoridades o a, lo, o a los que están al frente tuyo. Y si esas son las actitudes o esas son las características, pues se lo haga saber para que también pueda arrepentirse. Si sí hace parte de tu sensibilidad y estás tomando esto como un argumento para decir, ya no tengo que obedecer a mis jefes, el que Ajá. está fallando eres tú. Sí, no claro. es una actitud narcisista, es una actitud rebelde y más de tu parte. Y este el programa entonces no sería para ti. Pero ahora, antes de orar, yo quisiera que fuéramos a Gálatas en el capítulo 5 y viéramos eh, los versículos 22 al 25, que, que nos pueden arrojar un poquito de luz eh, en donde se menciona el fruto del espíritu, y dice más el fruto del espíritu, yo creo que todos lo conocemos es amor, gozo, gozo paz, paz, paciencia, paciencia benignidad, benignidad bondad, fe, fe, fe manse. mansedumbre y templanza nueve virtudes dice, ante tales cosas o contra tales cosas no hay ley nueve virtudes, un solo fruto así se conoce si yo tengo el fruto del Espíritu, debo tener las nueve virtudes. Si me falta alguna virtud, mi fruto está picho, mi fruto está incompleto. Necesito el fruto del Espíritu en su plenitud. Para no tener las conductas que eh, mencionamos hoy, lo que sí debemos tener son estas virtudes que, que componen el fruto, ya que eso nos va a llevar a ser mejores creyentes, mejores hijos e hijas de Dios realmente seguidores de Jesús y no hombres y mujeres eh, a los que el mundo permea y que permeados por un mal carácter eh, o carácter desenfrenado o desenfocados de la vida, simplemente avergoncemos el nombre del Señor. Uh -huh. Como hijos e hijas de Dios debemos tener el fruto del Espíritu y sus nueve virtudes en, en esa plenitud, ya que contra estas no hay ley. Uh -huh. Así se acaba el versículo, contra estas cosas no hay ley, no hay ley natural que se pueda oponer a la ley espiritual, de hecho las leyes naturales se someten a las leyes espirituales quieras creerlo o no lo quieras creer, lo puedas entender o no lo puedas entender. Que una persona que vive por el Espíritu jamás va a transgredir la ley natural. Uh -huh. Una persona que vive por el Espíritu jamás va a irrespetar respetar las autoridades. Una persona que vive por el Espíritu jamás va a ser irreverente. Una persona que vive por el Espíritu no va a permitir la soberbia o por lo menos luchará contra ello. Una persona que vive por el Espíritu jamás va a pisotear a otra persona. Una persona que vive por el Espíritu no roba, no mata, no hurta. Ama a Dios por encima de todas las cosas y a su prójimo como a sí mismo. Por eso no hay ley que le pueda hacer frente. Al contrario, en lugar de vivir bajo la ley, eh, va a vivir bajo el fruto del espíritu y va a disfrutar de, ese, de, ese, de esa ley espiritual. Pero si no, pues se tiene que someter a las leyes naturales en donde juicios tendrán que venir, arrepentimientos, consecuencias, eh, enojos, iras, eh, contiendas, disensiones, porque estará viviendo bajo el fruto de la carne. Si vivimos según el espíritu, podremos habitar seguros, sabiendo que tenemos un carácter sano para con Dios pero también para con nuestros hermanos con nuestros semejantes así que con eso en mente yo creo que podemos decir que este mito ha quedado desvirtuado
1: así es, el mito dice no puedo evitarlo, así soy yo y yo creo que ese mito tiene que quedar desvirtuado hoy
0: así es pues, ¿qué les parece si oramos y clamamos al Espíritu de Dios que suplante ese, ese deseo de poder, esa vanagloria, ese, esa irritabilidad, ese enojo, ese carácter, esa imposición, ese carácter eh, desviado eh, que lo único que busca es eh, su propia gloria, su propio afán de poder, su propio deseo de ser reconocido y, y rendimos. Como cuando va a pasar con la, el galardonamiento, cuando seamos coronados, que tomaremos esa corona, ese premio y lo podamos rendir delante del que al fin y al cabo es el que se lleva toda la gloria, el que merece la honra y la alabanza, el que en realidad hace que podamos fructificar y seamos lo poco o mucho que tú y yo podamos ser. Y ese es el Señor Jesús. Uh -huh. ¿Por qué no rendir y doblegar nuestra vida a Él? Humillados pues bajo la poderosa mano del Señor y Él a su tiempo os exaltará. Si tú te humillas, Él te exalta. Si tú te exaltas, Él se hace a un lado. Uh -huh. Entonces humillémonos delante de la presencia del Señor y pidamos al Espíritu de Dios dobléganos una vez más. Rendimos nuestra vida... Nuestras potestades, nuestros deseos, porque en realidad son potestades, son demonios que nos controlan. Son demonios que quieren tomar nuestra vida y lo que, lo que hacen es llevarnos al fruto de la carne. Ira, enojo, contienda, disensión, pleitos. ¿Y, ¿Y para qué? Lo único que queda al final de todo esto es dolor, transgresión, soledad, porque terminas aislado. Claro. Terminas totalmente solo, sin nadie a tu alrededor que, que quiera, por lo menos que si están, están porque les toca y no porque quieran. Que cambies eso y que la gente a tu alrededor desee compartir contigo, desee estar contigo, desee conocer de tus consejos, de, de lo que hay en ti, porque lo que ven no es tu personalidad ni tu carácter, sino que lo que ven es el espíritu de Dios Cristo. reflejado en ti. Amén. Padre, yo te doy gracias por este tiempo. Con mi esposita te damos gracias, Señor. Y clamamos, Espíritu de Dios, porque tu presencia se manifieste en medio nuestro. Que doblegues nuestro carácter, nuestro enojo, nuestra ira, pero también nuestro deseo de poder, nuestro, eh, eh, nuestro ego, Señor. Que podamos tener un carácter como el de Juan el Bautista, Señor. Cuando supo que tú venías, Señor, él dijo, es necesario menguar para que crezcas tú, Señor. Ayúdanos a menguar, Señor. Ayúdanos a rendirnos delante de ti. Ayúdanos a decrecer si es necesario, sí, sí. pero que el único que se ha visto seas tú. Que la única gloria sea para ti. Que como nos han enseñado nuestros pastores con los cuatro pilares del avivamiento, Señor, uno de ellos, jamás, jamás querramos tocar tu gloria, Señor. Esa gloria te pertenece solo a ti, Señor. Y no queremos que nada de lo que hagamos Digamos o, o seamos, Señor, con triste tu santo espíritu, apague el fuego de tu espíritu, te aleje o te aísle, Señor, y haga que quieras habitar lejos de nosotros, Señor, perdónanos, sí. cámbianos, transfórmanos, múdanos en, esa, en esas personas que tú quieres que seamos, en esos hijos e hijas de Dios rendidos y sometidos, eh, a tu presencia Señor humillados delante de ti Señor como vasos rendidos delante de tu presencia en los cuales tú puedas vertir de tu gloria de tu poder, de tu unción y que lo que la gente vea no sean nuestras caras o nuestros rostros te vean a ti solamente Señor que tu nombre sea el que sea exaltado que tú seas el que seas eh, alabado entronado, ensalzado Señor en nuestras vidas te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús.
1: Padre, te pedimos que nos guardes también. Si en este último tiempo, Señor, que se han levantado tantas cosas a nuestro alrededor, Satanás quiera involucrarnos en, en este espíritu narcisista de ser amadores de nosotros mismos, Señor, egoístas. Sí, eh, si, Señor, que pensemos solo en nosotros y podamos ver la realidad de lo que está a nuestro alrededor, Señor que ahora lo que más necesitamos es tener ese amor hacia ti con todo nuestro corazón, nuestra alma, nuestra mente y nuestras fuerzas, Señor. Y tener ese amor a nuestro prójimo como a nosotros mismos, Señor. Que el carácter de Cristo sea reflejado en nuestras vidas, Señor. Que ese sea el que prevalezca, Señor. Que el fruto de tu Espíritu sea el que prevalezca en nuestras vidas, Espíritu de Dios. Y no lo que Satanás y el mundo quiere hacernos ver, sentir y ofrecer. Porque es lo que Satanás quiere ofrecer en este tiempo, Señor. Personas egoístas a su alrededor. Y yo te pido que esto no permee en nuestras vidas, Señor. Señor, en ninguno de los que nos está viendo hoy encima, tomanlos, sino que levantes un ejército para ti, Señor, ese ejército que tenga ese carácter de Cristo, en el nombre de Jesús.
0: Gracias, Gracias te amo, Señor. Señor. Amén, amén. Amén. Entonces, nuevamente, recordemos el mito.
1: No puedo evitarlo, así soy yo. Y no podemos pretender para pasar por encima de la gente sin que nada vaya a pasar. Eh, sino que entender si no ¿puedo
0: pretender pisar a alguien y esperar que no, me
1: <ríe> que no vaya a decir nada tranquilo no me tiras no en serio debemos eh, dejar a un lado estas cualidades narcisistas eh, y, y como tú decías ahorita yo creo que la palabra clave es esa humildad es rendirnos delante del señor eh, sin ser hipócrita sino al contrario hacerlo de todo corazón con esa sinceridad de nuestro corazón delante del Señor para que el carácter de Cristo sea el que se refleje en nuestras vidas.
0: Para que con nuestros actos no invalidemos la obra de Cristo en la cruz, Así que es. fue una obra humilde, fue una obra expiatoria, pero fue una obra valiente porque se humilló para pagar el gran precio por nosotros. ¿Quiénes somos nosotros entonces ahora para robarnos glorias que no nos pertenecen? Más bien que cada día que ores en tu tiempo de búsqueda con el Señor, en tu tiempo de intimidad con el Señor, en tu tiempo de devocional, eh, le puedas pedir eh, al Padre que te llene de ese fruto del Espíritu, que te llene y te inunde de la presencia del Señor y te dé el carácter que Él tiene, un Espíritu eh, aguerrido hacia los demás, humilde eh, con tus prójimos, con tus semejantes y, y que sea... Eh, intrépido y audaz contra las tinieblas, pero que mm. con el fruto del Espíritu en el nombre de Jesús eh, sé que Él te va a responder y te va a llenar de esa gracia que necesitas para poder enfrentar a las tinieblas y avergonzar a Satanás. Mm. No tienes por qué enfrentar a tus amigos, no tienes mm. por qué enfrentar a tus familiares, no tienes por qué enfrentar en tu entorno. Ellos te aman. Míralo de esa manera y vas a poder disfrutar del entorno que el Señor te ha regalado. Gracias por estar con nosotros en este programa de Sin Mitómanos y eh, en el que nos van a poder escuchar en las diferentes plataformas, eh, podcast, Spotify, YouTube, eh, Instagram, en todas nuestras redes nos pueden encontrar, seguramente lo, lo van a poder eh, ver, entren a nuestra página de ayudamiento y van a eh, poder eh, disfrutar de esto. Recuerden, suscríbanse suscríbanse a nuestros canales, coloquen allí la campanita para que les lleguen las notificaciones cuando los programas estén en vivo eh, y ya estén eh, allí eh, listos para que ustedes los puedan eh, seguir. Esperamos más de lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. También esperamos sus comentarios porque estos nutren ese programa para que sea fresco y sea actual para cada uno de nosotros. Uh -huh. Esto fue sí, Sin mi, manos. mi casa es tu casa. Dios te bendiga. Bienvenidos. 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 Esto es Sin Mitómanos. Nueva temporada. Atendidos por sus propietarios. Mi casa es tu casa. Sigue usted.